0: immagina questa scena. Tuo figlio e il suo papà stanno giocando insieme e a un certo punto senti di sfuggita che tuo marito gli dice una cosa con cui tu non sei d'accordo. Che fai? Intervieni subito? Magari vai a consolare tuo figlio se piange? Rimproveri tuo marito davanti al bambino? Oggi parliamo dei conflitti tra i genitori davanti ai figli. Ciao e benvenuta a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Questo argomento mi è stato richiesto più volte e ho finalmente deciso di sedermi a registrare. Quando si tratta di educare i nostri figli abbiamo noi il nostro ideale, cioè l'ideale sarebbe quello di fare fronte unico con il partner, fare squadra, essere sempre d'accordo, essere sempre in sintonia sulle scelte, sull'approccio, sulla disciplina da adottare nei confronti dei figli. Ma... Se vivi su questo pianeta, sul pianeta Terra, sai che non è sempre così e non potrebbe mai essere sempre così. Se sei un po' come me, ti piace pensare che i genitori sono o sempre d'accordo o sempre in disaccordo, vedere un po' le cose in bianco e nero, ma la verità è che tra queste due possibilità, quindi di totale accordo, armonia e sintonia e totale disaccordo e conflitto, ci sono un'infinità di opzioni, la dovremmo vedere un po' come una scala. A un'estremità ci sono due genitori che sono sempre d'accordo su tutto e all'altra estremità due genitori che non sono mai d'accordo su nulla. Questi estremi però sono entrambi probabilmente irrealistici e la verità, la vita, si svolge sempre nel mezzo. Quindi sia che la mamma e il papà abbiano preso insieme la decisione, ad esempio, di adottare un approccio educativo rispettoso e quindi sono d'accordo su su questo fatto, sul fatto che vogliono cambiare l'educazione tradizionale, vogliono rompere cicli generazionali, o se solo uno dei due genitori abbia fatto questa scelta. Quindi l'altro continua invece a prediligere punizioni, urla, purtroppo anche qualche schiaffo. Però tra queste due Tra queste due possibilità ci sono un'infinità di situazioni in cui due adulti potrebbero essere più o meno d'accordo e come tra 0 e 100 ci sono un'infinità di numeri, non, non sono soltanto due numeri così posizionati come due paletti. Quando sia io che Isaac mio marito siamo d'accordo su una scelta, una conseguenza, una decisione da prendere per i nostri figli, sembra tutto facile, no? Ne parliamo, siamo d'accordo, andiamo avanti per la nostra strada. La conversazione finisce lì. Per esempio, se io dico eh, mi piacerebbe fare fare lezioni di nuoto ai bambini, cosa che tra l'altro dovremmo veramente fare, perché... Parentesi, io sono nata e cresciuta a Palermo, che è sul mare, e ho imparato a nuotare perché per tre mesi l'anno stavo a mare, no? Quindi ogni giorno, forse quando avevo 5-6 anni, ho imparato a nuotare. Con i miei bambini siamo a Cleveland, in Ohio, dove non c'è mare, c'è il lago ma non si va in spiaggia sul lago. Andiamo a mare, in piscina ogni tanto, hanno bisogno di imparare a nuotare. È importante anche perché quando andiamo a Palermo, quando andiamo in vacanza, se andiamo dai amici che hanno la piscina, è importante che sappiano nuotare. Quindi su questo siamo tutti e due d'accordo. Ma finora non abbiamo mai eh, preso l'impegno di portarli a lezioni di nuoto. Parentesi chiusa. Ma se per esempio c'è un'altra decisione da prendere, che ne so, come gestire un bambino che si alza dal letto quando già è ora di andare a letto, Uno, un genitore è più permissivo, l'altro invece è più rigido. Dobbiamo sempre eh, renderci conto che siamo persone diverse, i due genitori non possono pensarla sempre uguale, quindi potrebbe arrivare il conflitto e arriva sicuramente il conflitto nel momento in cui i due genitori hanno opinioni diverse riguardo a un'infinità di cose. E allora come si gestiscono e come si risolvono i conflitti tra genitori? Questo episodio ha due obiettivi principalmente. Numero uno, voglio normalizzare il conflitto. Perché noi pensiamo, oh oh mio Dio, ho un conflitto con mio marito, la pensiamo diversamente, è la fine del mondo. No è una cosa assolutamente normale, dobbiamo semplicemente normalizzare il conflitto e imparare a gestirlo. E numero due, l'obiettivo, il secondo obiettivo di questo podcast, di questo episodio, è darvi qualche strumento di riflessione, spunto pratico, per viverla con più serenità. Adesso, come in ogni episodio, come in ogni argomento, io non mi pongo assolutamente come autorità onnisciente che ha scoperto la soluzione e ve la deve insegnare. No, anche io in questo ambito ho... ho... Ho le mie difficoltà, ho fatto tanti progressi ma continuo a farli, continuo a trovare ostacoli, continuo a schiantarmi ogni tanto contro le difficoltà ed è per questo che voglio normalizzare il conflitto tra genitori e voglio anche dirvi quello che mi ha aiutato negli anni. Partiamo subito quindi dal, dal primo obiettivo di questo episodio, cioè normalizzare il conflitto tra genitori, perché anche per due genitori che sono in sintonia, anche per due genitori eh, che hanno valori comuni, stile di vita e scelte di vita comuni, possono esserci, cioè, ci saranno sicuramente scontri e conflitti. Perché? Perché ogni essere umano, e i due genitori sono due esseri umani, ogni essere umano ha un mondo interiore completamente unico. Ha una visione del mondo esterno completamente unica. Quindi sarebbe assurdo pensare che due individui che sono cresciuti in famiglie diverse, hanno avuto esperienze diverse, hanno personalità e caratteri diversi, hanno sogni, obiettivi, desideri per il futuro e per il presente diversi. Sarebbe assurdo pensare che queste due persone debbano vederla sempre allo stesso modo. Ecco che quindi arrivano i conflitti, i disaccordi o veri e propri litigi. (ride) E sin da piccoli ci viene insegnato che non si litiga. E se stai facendo un lavoro di smantellare quello che ti è stato insegnato e e insegnare una cosa diversa alla nuova generazione, sai di cosa sto parlando. Ci viene insegnato che non si litiga. Il problema però non è il litigio, il problema non è il conflitto, non è il disaccordo. Ci dobbiamo fermare a riflettere sulla causa. Di quel litigio Che di solito è il conflitto di opinioni Quindi non è il conflitto che è il problema in sé È il fatto che noi non sappiamo gestire La diversità di opinioni Ad esempio un litigio tra due bambini Che vogliono utilizzare lo stesso giocattolo Non è quello il problema Il problema è che hanno opinioni diverse Uno con quel giocattolo eh, vuole costruire eh, un castello E l'altro vuole costruire un trenino Ok, Quindi diversità di opinioni. Il problema nasce proprio perché non sappiamo gestire e risolvere quella diversità di opinioni, quel conflitto. Quindi per normalizzare il conflitto tra genitori prima di tutto voglio dire che è necessario ridimensionare le aspettative. Se noi ci aspettiamo che in una coppia, nel rapporto tra genitori, non bisogna mai pensarla diversamente, non bisogna mai avere un conflitto, questo ci porterà ancora di più a stressarci e a pensare che c'è qualcosa che non va nel momento in cui sorge un problema, una difficoltà, una differenza di opinioni. È normale e sano avere opinioni diverse. Anche perché quando incontriamo un'opinione diversa dalla nostra, possiamo vedere le cose da un altro punto di vista. Per esempio, eh, quando io sono venuta negli Stati Uniti, ho pensato l'homeschooling è un sacrilegio, non lo farò mai fare ai miei figli, è una scelta sbagliata, non funzionerà mai per me e per la mia famiglia. Il caso volle che nel 2020 scoppiò la pandemia. E data la nostra situazione lavorativa, mia e di mio marito, io ho deciso nell'anno scolastico 2020-2021 di fare homeschooling. Quindi il fatto che io sia stata esposta a opinioni, a esperienze, a realtà diverse qui negli Stati Uniti mi ha un po' aperto la mente. Adesso non deve essere una cosa così su grande scala come quella di fare homeschooling, però nel momento in cui viene fuori una differenza di opinioni, un conflitto, invece di impuntarci sul convincere l'altra persona a essere d'accordo con noi, sarebbe meglio un attimo... Approcciare la cosa con curiosità e infatti la curiosità non solo ci aiuta a, ad aprire la mente e a capire l'altra persona ma ci aiuta anche a restare nel nostro cervello razionale perché quando ci tra virgolette arrabbiamo, quando c'è qualcosa che scatena dentro di noi una reazione forte, noi smettiamo di avere la corteccia prefrontale attivata. Se mi segui da tanto tempo parlo sempre di corteccia prefrontale per quanto riguarda i bambini e cioè il fatto che per loro non è sviluppata, è immatura e la sua maturazione, il suo sviluppo si completa dopo i 20 anni. Quindi si presuppone che un genitore abbia la corteccia prefrontale completamente sviluppata, vero? Ma non è sempre attiva. Quando facciamo delle scelte impulsive, quando reagiamo in maniera istintiva e poi magari ce ne pentiamo e diciamo ma perché ho detto quella cosa, ma perché ho fatto quella cosa, ma perché ho reagito così, è perché la nostra corteccia prefrontale si è in un certo senso spenta e ha preso il sopravvento l'altra parte del cervello, quella più primitiva. Se restiamo curiosi e cerchiamo di ascoltare e capire il punto di vista dell'altro, cosa difficilissima, cioè basta accendere la televisione in periodo di elezioni politiche per capire che moltissimi adulti non lo sanno fare. Quindi non ti buttare giù, non ti scoraggiare se capisci che non sai attivare tanto spesso la tua corteccia prefrontale, è normale. Dobbiamo semplicemente allenarci. E una cosa molto importante, ho chiesto stamattina a mio marito, secondo te, qual è il consiglio numero uno per superare i conflitti tra genitori? E lui mi ha detto che una delle sue citazioni preferite è quella di ascoltare, non per, questo lo dico io, ascoltare non per rispondere, ma per capire. E lo insegno nel mio corso, infatti, sui superpoteri. Ma lui mi diceva, prima di essere capiti è importante, più, è importante capire anche l'altro. Quindi prima di farsi capire, sforziamoci di capire il punto di vista dell'altro. E allora normalizziamo il conflitto tra genitori. Spero che a questo punto sia andato a effetto. È questo l'obiettivo che io avevo di tranquillizzarvi: che se avete tanti conflitti è normale, è perché siete due persone diverse, con valori diversi, eh, idee diverse, opinioni, un'infanzia diversa e così via. Ma. Passiamo al succo del discorso, cioè come facciamo a risolvere e a gestire questi conflitti e soprattutto dove lo facciamo, in che modo lo possiamo fare. Un difetto molto diffuso tra noi esseri umani è quello di voler controllare l'altro, controllare le parole degli altri, i pensieri degli altri, i comportamenti degli altri. Ci siamo presi questa missione, io almeno parlo per me, non so se ti rivedi in queste parole, ma così facendo invece di risolvere i conflitti li esacerbiamo. Ne creiamo ancora di più e non otteniamo mai quello che vogliamo, quindi prima di tutto dobbiamo accettare che dobbiamo deporre le armi e dobbiamo accettare che ognuno di noi è responsabile solo di se stesso. Questo per me è stato un concetto rivoluzionario, non posso decidere come parla eh, il mio marito, non posso decidere quello che fanno i miei figli, non posso decidere come si comportano i miei amici. Che cosa vuoi dire Silvia? Che dobbiamo ignorare la realtà della situazione, subire ed essere vittime perché tanto non possiamo controllare niente? Assolutamente no. Vuol dire semplicemente che bisogna considerare prima il proprio comportamento e imparare a comunicare correttamente. Questo per me è un tasto dolente. Che Io sono sempre stata una persona abbastanza impulsiva e diretta anche quando eh, non era il caso, non era la cosa giusta da fare. Ho imparato nel tempo che bisogna comunicare i propri bisogni nel modo giusto E bisogna dare anche all'altra persona lo spazio di essere se stesso Di fare errori e soprattutto anche il beneficio del dubbio Quindi se prendiamo di nuovo l'esempio dell'introduzione Dove ci sono un papà e un bambino che giocano A un certo punto magari il papà eh, dice al bambino Eh ma devi imparare a saper perdere Oppure se continui a piangere con te non gioco più Oppure bravo hai vinto, bravo che sei bravo che sei bravo quello che sentiamo non ci piace e magari andiamo nell'altra stanza, andiamo in soggiorno e diciamo al marito eh, ma smetti di parlare col bambino così, oppure non gli dire sempre che è bravo, trova un'alternativa. <ride> C'è anche un pdf su questo, 10 modi per dire bravo a tuo figlio che non include la parola bravo se non l'hai scaricato vieni me la chiedere quindi se il confronto è necessario se vedi questo adesso è un esempio un po' banale ma poi può essere che ci sono anche delle decisioni importanti da prendere mandare il figlio a scuola pubblica o a scuola privata oppure e come gestire eh, il bambino quando siamo invitati a cena da amici e il bambino non vuole stare seduto a tavola. Magari un genitore pensa che il bambino debba stare seduto, l'altro invece gli vuole dare la libertà di alzarsi. Quindi se un confronto è necessario, il mio suggerimento è quello di scegliere il momento giusto. Perché se tu inizi a parlare col tuo partner ed è il momento sbagliato, ti senti agitata dentro, non hai chiarezza di quali sono i tuoi bisogni e quali sono le tue preferenze, va a finire male o come si dice in Sicilia, va a finire a schifio. Quindi chiedi al partner quando è un buon momento per parlare di questa situazione Mettitelo nell'agenda, mettitelo in calendario Sembra una stupidaggine ma a volte due genitori molto impegnati Non hanno tanto tempo per riflettere su queste scelte sia filosofiche sia pratiche Che riguardano i bambini, sul tipo di genitore che si vuole essere Sul tipo di approccio che si vuole avere in una determinata situazione E una volta che siete tutti e due d'accordo, non siete stanchi, non siete di cattivo umore Vi sedete Potete iniziare a parlare di come vi sentite quando succede una certa cosa, ad esempio io potrei dire quando rimproveri il tuo figlio, quando rimproveri il bambino così bruscamente mi sento agitata perché mi ricorda ad esempio la mia infanzia. Possiamo trovare un modo di disciplinare i nostri figli che non sia il rimprovero brusco, quindi io che cosa sto facendo? Sto mettendo l'enfasi su come mi sento io quando succede una certa cosa. E se il partner è aperto, è empatico, è compassionevole, dovrebbe in un certo senso venirci incontro. Evitiamo sempre frasi di accusa, quindi tu sei troppo brusco, tu sei troppo aggressivo, tu stai viziando tuo figlio, tu fai sempre così, ok? Perché queste frasi non portano mai a niente di buono. Ricordiamoci che la relazione tra mamma e papà non è la relazione tra genitore e figlio. A volte noi donne trattiamo i nostri mariti, i nostri partner, come dei bambini, come se noi fossimo le madri. E penserai, eh Silvia, ma lo sono, è come avere un altro figlio. Invece no. A livello biologico e psicologico, uomini e donne sono molto diversi in come pensano, come parlano, come si comportano. Hanno istinti, priorità diverse, pensano e agiscono in modo molto diverso. Non lo dico io, lo dice la scienza. Se stiamo tutto il tempo a correggere il partner e a trasformare il nostro partner affinché sia una brava madre e il padre cerca di convincere la madre a essere un bravo padre è ovvio che il conflitto resterà ognuno deve essere se stesso quindi dobbiamo lavorare su noi stessi dicendo io voglio essere questo tipo di madre e il padre dice io voglio essere questo tipo di padre dopo ci sediamo insieme e diciamo ok per me queste sono le cose importanti Ok? Se stiamo tutto il tempo a correggere il partner, come dicevo prima, è ovvio che lui non si prenderà più le sue responsabilità o gli verrà meno voglia di dedicare tempo al figlio. Tanto c'è la mamma che sa fare tutto meglio. Ok? E spesso noi nella nostra voglia di di avere ragione per forza perdiamo d'occhio la cosa più importante che è il miglior interesse del bambino allora mettiamo da parte il nostro ego chiediamo scusa se è necessario se abbiamo parlato in maniera troppo aggressiva se non abbiamo ascoltato in maniera abbastanza attenta e torniamo a fare squadra facciamo squadra quindi per rispondere alle tante richieste che io ricevo come si risolvono i conflitti tra genitori non si risolvono davanti al figlio non si risolvono in quel momento però c'è una cosa molto importante che forse avrei dovuto dire all'inizio ci sono dei paletti da mettere e cioè se tu hai deciso che picchiare tuo figlio è inaccettabile, io penso che sia il caso di avere una seria conversazione con il partner affinché tutti e due siate sulla stessa lunghezza d'onda, cioè Picchiare fisicamente il bambino, umiliarlo, ci sono delle cose che sì sono difficili da sradicare dalla nostra cultura perché veniamo da secoli e secoli di condizionamento in questo senso, ma se stai ascoltando questo podcast io lo so che dentro hai quella voce che ti dice sono d'accordo, picchiare, umiliare, incutere timore a un bambino indifeso, più piccolo, è è bullismo, ok? Non è disciplina Quindi ok che ci sono dei paletti Però poi dobbiamo anche accettare che ci sono delle differenze di opinioni Che non sono facilmente conciliabili Quindi magari ci bilanciamo In questa scelta ascolto di più quello che dice il mio partner In quest'altra scelta metto un attimo più di enfasi E dico che per me questa cosa è molto importante E vorrei risolverla in una maniera più simile alla mia soluzione ideale Ma poi il compromesso ci vuole ad esempio, abbiamo iscritto qualche anno fa Luca al calcetto, dopo una o due partite è risultato evidente che lui non voleva fare calcetto. Quindi ci siamo trovati questo bivio, mio marito che diceva Abbiamo preso questo impegno, dovremmo andare. Io che dicevo ma non lo possiamo forzare perché il bambino è visibilmente agitato, non vuole partecipare al calcetto, si sente molto teso, impaurito, nervoso, non lo vuole fare. Quindi a volte essere genitori insieme significa scendere a un compromesso. E quindi trovare una soluzione, non vi dico qual è la soluzione perché ogni famiglia ha dinamiche diverse, esigenze diverse, eh, impegni diversi, valori diversi, quindi ognuno deve trovare la soluzione per sé. Ma la cosa importante è sempre comunicare in maniera rispettosa i propri bisogni, trovare uno spazio che non sia quello del momento per conversare con il partner, rispettare il punto di vista dell'altro e non fare mai sentire il bambino come un peso mai fare sentire il bambino come se lui è la causa del litigio tra i due genitori ok mogli o donne non siete responsabili del comportamento del marito non dobbiamo trasformare il padre in una madre il padre è il padre e ha altri ruoli la madre è la madre e ha i suoi ruoli Ogni famiglia decide quali sono quei ruoli, non ha ha niente a che fare col fatto che una è donna e uno è uomo, ha a che fare col fatto che nella coppia, nella famiglia, si decidono i ruoli di ogni persona. E bisogna ascoltare se stessi, bisogna ascoltare le esigenze della famiglia più ampia e cercare. (ride) Cioè, io la sto facendo facile, ma sono in prima persona consapevole del fatto che è molto difficile quello di cui sto parlando. E per quanto possiamo essere allineati in famiglia, non siamo la stessa persona. Io non sono i miei figli e io non sono mio marito e così via. Quindi dobbiamo lasciarci spazio anche di sbagliare se nella tua famiglia tu sei quella che ha preso più a cuore un'educazione rispettosa e stai cercando di influenzare tuo marito non te la prendere quando lui eh, utilizza, che ne so, un ricatto non te la prendere lui sta facendo il suo percorso deve anche lui avere il diritto e la possibilità di sbagliare ma tieni aperto il canale di comunicazione quindi poi quando siete soli quando siete tranquilli gli puoi dire guarda mi sembra che Hai un po' adottato la tecnica del ricatto, gli hai detto se ti finisci il piatto ti faccio guardare la televisione, secondo me questa tecnica è sbagliata, possiamo trovare insieme una soluzione diversa da proporre al bambino la prossima volta? ma quanto è difficile. Io sono convinta che tutte le persone dovrebbero fare un corso di comunicazione perché veramente è troppo importante relazionarsi con gli altri adulti e anche con i bambini in maniera rispettosa e questo la cultura, la scuola, la tradizione non ce lo insegna. Dobbiamo essere onesti e guardare alla realtà. Quindi voglio sperare che in questo episodio io abbia normalizzato i conflitti pur sottolineando il fatto che ci sono alcune cose che secondo me non vanno messe a compromesso, cioè l'incolumnità fisica, psicologica ed emotiva del bambino dovrebbe essere alla base dell'accordo tra i due genitori, se lì quell'accordo manca allora il problema è più grosso, magari bisognerebbe farsi aiutare da un professionista, però... Normalizzando che i conflitti quotidiani ci possono essere Dobbiamo imparare ad accettare che ognuno è responsabile solo di se stesso Per me questo è stato un concetto rivoluzionario, lo ripeto Imparare a comunicare e dare all'altro lo spazio di fare lo stesso Con questo io chiudo l'episodio Come sempre, vieni a trovare su Facebook o Instagram Sono Mamma Superhero Lascia un commento, condividi uno dei miei post O scrivimi un'email a silvia.mammasuperhero.com Noi ci sentiamo la prossima settimana Ciao!